0: Ja, es ist jetzt Neujahr und ich habe diese große Ehre, die erste Predigt im neuen Jahr zu halten. Und ich dachte mir, es ist eine gute Gelegenheit, nochmals einige grundlegende Dinge zu besprechen, liebe Geschwister. Und viele von euch haben sich wahrscheinlich schon einiges vorgenommen in diesem Jahr. Vielleicht sagt eine: Dieses Jahr möchte ich dies oder das machen. Oder ich möchte vielleicht in meiner Arbeitsstelle fleißiger werden mehr Aufträge annehmen, vielleicht sagt aber auch jemand, ich möchte öfters zum sehengewinnen kommen, das ist ein wunderbares Ziel natürlich, oder ich möchte mit dieser Sünde oder mit jener Sünde abbrechen, all das sind natürlich Ziele, die wir haben, wenn etwas Neues anbricht, wir sind voll motiviert, wir möchten äh, ja, gewisse Dinge einfach erreichen, auch in der Welt ist es so. Ja, also die Fitness-Centers, glaube ich, sind mit Anfang Jänner äh, überfüllt mit Neuanmeldungen, weil einfach die Menschen bei einem Neuanfang sehr motiviert sind. Und ich sage es können auch, wie gesagt, private Ziele sein, also die, die sich von, von euch vornimmt. Ja? Sei es jetzt finanzieller Art oder, oder sei es jetzt geistiger Natur. Ja? Vielleicht sagt einer, ich will mehr Bibel lesen, ich will einen Bibelleseplan jetzt durchgehen und das Wort zumindest einmal im Jahr durchgelesen haben. Und ich dachte mir daher, über ein sehr grundlegendes Thema zu predigen heute. Und zwar Wachstum in der Erkenntnis. Wachstum in der Erkenntnis. Und wieso das so wichtig ist, sehen wir allein schon anhand dessen, dass das Wort Erkenntnis in der Schlachterbibel 119 Mal vorkommt. Also das ist nicht wenig, wenn ein Wort 119 Mal vorkommt. Dann sollten wir unseren Fokus auch darauf setzen, was bedeutet Erkenntnis. Und eine simple Definition vom Wort Erkenntnis äh, ist ganz einfach gesagt, das Erlernen von Wissen anhand von äh, Erfahrungen. Das kann sein natürlich, dass man anhand von Erfahrungen etwas Neues lernt. Oder das Erlernen von Wissen durchs... Erlernen des Wissens selber. Nicht? Zum Beispiel, wenn du ein Buch liest ja, oder wenn du die Informationen sammelst irgendwoher. Und ich beziehe mich aber grundsätzlich auf die Bibel jetzt. Wir wollen wachsen in der Erkenntnis des Herrn, wachsen äh, in geistlicher Natur. Und da, schau, da, da, also wir lesen zum Beispiel auch im Alten Testament, in Jesaja Kapitel 5, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, ich lese es vor: Jesaja 5,13. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis, seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Das heißt, wenn wir in einen Zustand kommen, wo wir nicht mehr nach Erkenntnis uns ausstreben, wo wir nicht mehr äh, die Bibel aufschlagen und dazulernen, dann kann es passieren, dass, weil wir Mangel an Erkenntnis haben, dass das passiert, was mit den Israeliten passiert ist. Was steht hier? Er sagt. Uh, darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft. Wenn uns Erkenntnis fehlt, werden wir in die Gefangenschaft wandern. Was das noch bedeutet, da komme ich noch dazu. Aber merken wir aus diesem Punkt. Sagt der Herr nicht, es wandert die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Einen zweiten Vers möchte ich vorlesen, aus also Hosea Kapitel 4, Vers 6. Da sagt er, mein Volk geht zugrunde, aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Und hier sagt er eine zweite Konsequenz. Gottes Kinder werden zugrunde gehen ohne Erkenntnis. Echt? Was sagt er hier? Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Das heißt, wir sehen, es ist unbedingt notwendig, dass wir eben nicht diesen Mangel haben, sondern dass wir reichlich an Erkenntnis haben, dass wir wachsen in der Erkenntnis, dass wir uns neue Dinge aneignen in geistiger Natur, dass wir Gottes Wort lesen und studieren und dazulernen, wie will Gott, dass ich wandle im Leben. Das ist absolut essentiell, damit wir in der Erkenntnis wachsen. So schlagen wir gemeinsam jetzt, das Hebräer Kapitel 5 hat wir eh schon aufgeschlagen, aber wir gehen jetzt zum Vers 13. Vers 13. Hebräer 5, Vers 13. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Nun, die Bibel macht immer wieder diesen Vergleich zwischen Christen, die nicht sehr gereift sind, die unmündig bezeichnet werden, Kinder, Babys in Christus, und zwischen Christen, die gereift sind im Glauben, die reich an Erkenntnis sind, die lernen wollen, die wachsen wollen oder die gewachsen sind. Und wenn jemand neu geboren wird, wenn jemand gerettet wird, dann ist er ein Baby in Christus. Dann kann man nicht von ihm erwarten, dass er alles versteht in der Bibel. Dann kann man nicht erwarten, dass du ihm eine Bibelstelle aufmachst und sagst, hey, erklär mir das jetzt auf Punkt und Beispiel genau. Das wird wahrscheinlich Probleme machen. Derjenige, der neu geboren wurde, der jetzt gerade Christ geworden ist, wird jetzt nicht hundertprozentig alles im Detail verstehen, alle Zusammenhänge und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Neugeborene muss einmal wachsen in der Erkenntnis. Er muss dazulernen. Er muss äh, ähm, aus dem unmündigen Alter hinauskommen, dass er mehr versteht. Und, also die Bibel macht zum Beispiel auch, müsst ihr sich draufschlagen, im 1. Petrus 2 dasselbe Bild. Wieder, er sagt in 1. Petrus 2, Vers 2: Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Und meine Frage an jeden jetzt hier ist, der hier sitzt: Wie stufst du dich ein? Wie stufst du dich ein? Bist du ein Unmündiger? Und natürlich gibt es ja mehrere Stufen. Also, man kann ein Baby sein, man kann aber auch ein einjähriges Kind sein, man kann ein zweijähriges Kind sein, man kann aber auch ein Teenager sein mit 14, da ist man ein bisschen schon gereifter. Und meine Frage ist an jeden von euch, wo stufst du dich ein? Bist du ein, noch ein Unmündiger, ein Baby vielleicht, ein einjähriges Kind vielleicht, ein zweijähriges Kind im Glauben, jetzt geistlicher Natur, oder bist du ein gereifter? Und da gibt es natürlich auch sehr viele Stufen. Also es gibt nicht nur den einen gereiften, okay, sondern es gibt Christen, die viel Erkenntnis bekommen haben vom Herrn, die sind gereift. Es gibt aber auch Christen, die noch mehr Erkenntnis bekommen haben, die sind noch gereifter, die okay? sind noch mehr gewachsen im Glauben. Und wenn du unmündig bist, also wenn du sagst, hey, mir sagt das alles nichts, ich verstehe gar nichts, dann stuf dich als unmündig ein. Wenn du unmündig bist, also noch ein Baby in Christus, bemühst du dich zu wachsen? also hast du dir das Ziel vorgenommen, dass ich eigentlich über den Tellerrand hinausgehe, dass ich nicht nur die Errettung verstehen will, dass ich nicht nur die Trinität äh, verstehen will, sondern dass ich auch vielleicht mal die alten Propheten lese, die großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, dass ich dort auch ein bisschen was verstehen will, auch was lernen will, oder vielleicht Offenbarung, oder vielleicht, weiß ich was, nenn den Brief, den du willst, der hart ist zum Verstehen, wahrscheinlich der Hebräerbrief, das ist ein sehr harter Brief laut Petrus. Okay, eine Dinge sind schwer zu verstehen, sagt der Petrus darin. Und wenn du unmündig bist, also noch ein Baby in Christus, bemühst du dich zu wachsen. Das ist eine wichtige Frage für uns alle. Ja? Ähm, trinkst du fleißig die Milch, damit du zur festen Speise kommst? Also ich sehe jetzt gerade bei meinem äh, eingeborenen kleinen David, nicht, wenn er dann mit uns mit isst. Also der möchte schon ab und zu mal zum Teller greifen und den runterziehen, hat uns das Essen bekommen. nicht? Und hast du diese Einstellung, möchtest du auch die feste Speise? Okay? Und wenn das nicht so ist, dann solltest du die Einstellung installieren. Ja? Bekomm dieses Update heute von mir aus, durch die Predigt, ich möchte zur festen Speise, ich möchte mehr verstehen, ich möchte wachsende Erkenntnis und nicht nur immer hängen bleiben bei den Standardversen, die wunderbar sind, ich liebe alle Versen der Bibel, aber wir müssen nicht nur immer uns auf Johannes 3, 16 konzentrieren oder auf Römer 10.9 konzentrieren, es gibt auch andere Verse, die spannend sind und die man auch lernen kann und verstehen kann. Bist du jemand, der feste Speise haben möchte. Gehst du zum Gottesdienst? Das ist die nächste Frage. Wenn du sagst, ich möchte feste Speise haben, aber du gehst nicht in den Gottesdienst, dann widerspricht sie das ein wenig. Weil wo kriegst du die feste Speise? Die kommt nicht vom Himmel geregnet dann irgendwann, nicht? Du wirst nicht immer mal ein Fenster rausschauen und du siehst irgendwelche geistliche Speise dann herumfliegen und dann holst du es dir. Okay, das wird nicht passieren. Sondern du bekommst die feste Speise im Gottesdienst. Hier, an den, an den Frontreihen, ja, Das ist der wichtigste Platz im Leben. Und damit du eben, nachdem du die Milch getrunken hast, auch Fleisch essen kannst. Fleisch schmeckt sehr gut, liebe Brüder. Ich liebe Fleisch. ist wunderbar, oder? Diese Eiweiße und Proteine und so weiter. Und wenn man es nicht übertreibt, ja, ich glaube, über 120 Gramm pro, pro Kilogramm, also äh, pro äh, äh, Tag kann man ja essen ohne Probleme, nicht? Und haut rein. Ja, es schmeckt gut. Und weißt du, es, wir sollten auch dasselbe, wenn wir im Restaurant sind zum Beispiel mit der Familie und wir erwarten gerade unser Steak oder wir erwarten gerade unser Schnitzel. Ja, ich bin aus Wien, das Wiener Schnitzel, okay. Ähm, dann freut man sich doch, oder? Boah, mein Magen ist schon so hungrig, ich, ich will das endlich essen. Und, aber ist es so im geistlichen Leben auch? Weißt du, gehst du in den Gottesdienst und freust dich auf die feste Speise, freust, sagst du dir in der Früh, weißt du was, ich bin so motiviert, ich, ich, brauche, ich brauche feste Speise, ich brauche Wort Gottes. Ich falle in den Gottesdienst mit voller Freude, setz mich dorthin, hör mir das an und wachse einfach daran. Hast du diese Freude? Wenn du diese Freude nicht hast, kann es sein, dass du Sünde im Leben hast. Kann es sein, dass du Probleme im Leben hast, die dich daran hindern, dass du das genießt. Man muss natürlich die Sünde eliminieren. Egal, welche Sünde jetzt. Ich bleibe jetzt allgemein. Du kannst feste Speise auch in der Gemeinschaftszeit bekommen. Ich meine, ist das nicht das, was wir machen nach dem Gottesdienst? Wir haben Gemeinschaft, wir tauschen uns aus, wir reden über Bibelverse, Nicht die einen vielleicht über diese stellen, die anderen über die anderen stellen. Und vielleicht braucht auch jemand einen Tipp fürs Leben. Nicht? Dann kann man auch gleich mit der Bibel kommen. Hey, schau, was die Bibel sagt. Das kann dir helfen mit deiner Situation. Da bekommst du natürlich auch Milch und feste Speise. Aber wenn du alleine im Wohnzimmer sitzt ja, und fernschaust, und irgendwelche Prediger hörst, okay, das hast du gehört und nachher entweder wieder vergessen, weil du verfestigst es nicht, du stellst keine Fragen, du hast niemanden vor Ort, der mit dir redet, dann verfliegt das viel schneller, als wenn du vor Ort bist und tatsächlich Geschwister umherum hast, die dir auch helfen können, die dir das nochmal erklären können, falls du das nicht verstanden hast. Das heißt, komm in den Gottesdienst, wenn du feste Speise haben willst und nicht nur, kommen, oh, schon wieder Sonntag. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat mich damals immer in die katholische Kirche mitgezogen. Ja. Okay, wir sind dann immer so gesessen, so unruhig und können wir essen oder trinken oder spielen. Oder... Da war ich aber schon ein bisschen älter, ich also schon neun Jahre alt. hätte mir nicht sein sollen, aber ich meine, das ist natürlich keine gute Einstellung und die katholische Kirche ist sowieso keine legitime Kirche, okay? Aber ich sage nur, hey, wenn du in den Gottesdienst gehst, spielt doch deine Herzenseinstellung eine große Rolle. Komme ich mit Freuden zum Gottesdienst oder komme ich, weil ich kommen muss. Wenn ich sitze halt da und irgendwann nix halt ein, dann springe ich wahrscheinlich eh gleich auf, ist noch nicht passiert. Gott sei Dank, sonst hättest du mich anders erlebt. Aber schau, komm mit der richtigen Einstellung und es sagt immer dazu, es ist besser, nicht mit der richtigen Einstellung zu kommen, als gar nicht zu kommen natürlich. Dann hörst du auch Gottes Wort, vielleicht aktiviert es diesen Knopf in dir drinnen, dass du dann vielleicht heute durch die Predigt ja, äh, äh, doch motivierter bist dazu. Also, wenn du unmündig bist, noch ein Baby in Christus, bemühst du dich zu wachsen. Und wenn du schon etwas gereifter bist, jetzt rede ich an die Gereiften, ja, ähm, bemühst du dich weiterhin, um noch mehr zu reifen, oder hast du dich vielleicht zurückgelehnt und genießt einfach das Leben, weil du eh schon etwas reifer hast. Nicht? Das ist dann der klassische ältere Herr mit Bart, der sich nicht mehr äh, pflegt, ja, mit den Haaren, die herumwachsen, äh, sitzt auf der Couch mit der Backen Chips, ich habe eh schon, in der Pension ich habe ich eh schon alles geschafft. Ich habe schon meine Pension, ich habe schon meine Kinder erzogen, die Bibel habe ich schon fünfmal durchgelesen, liegt am Schreibtisch. Ich habe alles geschafft, ich, ich muss nicht mehr wachsen. Das, oder bist du ja jemand, der sagt, Hey, ähm, ich möchte eigentlich auch, wenn ich schon etwas Reife habe, trotzdem weiterkommen. Trotzdem noch mehr wachsen, trotzdem noch mehr Erkenntnis sammeln im Herrn. Und weißt du, wenn man gereift ist ein wenig, und man wird ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, nachlässig, das äh, könnte passieren, äh, wenn du das machst, dass es dich dann wieder zurückzieht, ja? in, in die alten Gewohnheiten vielleicht. Also wenn du aufhörst zum Bibellesen, weil du sie schon fünfmal gelesen hast, wenn du aufhörst äh, zu beten, weil du drei Jahre lang jeden Tag gebetet hast, jetzt, jetzt habe ich drei Jahre gebetet, jetzt mache ich drei Jahre Pause, oder wenn du aufhörst, in den Gottesdienst zu gehen, weil du eh schon 30 Jahre in den Gottesdienst gegangen bist, also, der Mensch erstens einmal ist vergesslich. Du wirst vieles wieder vergessen, wenn du es nicht wiederholst. Ist leider so. Der Mensch, also das Fleisch, das wir haben, möchte ehrlich gesagt nicht immer das tun, was wir eigentlich wissen, was wir tun sollten. Das ist auch Faktum. Und früher oder später haut es dich zurück. Du wirst zurückfallen. Du wirst einen gewissen Abfall sehen in deinem Leben, dass du nicht mehr diese Kraft hast wie vorher, dass du nicht mehr äh, dich danach ausstrebst nach der Gemeinschaft oder nach dem Gottesdienst oder, oder nach biblischen Dingen. Und dann wirst du zurückfallen und dann, schau, dann, dann wird Sünde dominieren. Weil die Bibel sagt ganz klar, äh, wenn wir im Geist wandeln, so werden wir die Lust des Fleisches nicht vollbringen, sagt der Petrus. Und das bedeutet, wenn wir nicht im Geist wandeln, na, was werden wir dann vollbringen? Die Lust des Fleisches. Also, wenn du schon was gereift bist, bemühe dich weiterhin zu reifen. Lege dich nicht zurück, ja, wie, wie gesagt, das 65-jährige Opa, der dann äh, auf seiner Couch sitzt mit den Backen Chips in der Hand. Ähm, das ist keine gute Idee. Und ich rede jetzt nicht von fleischlichen Dingen, ich rede natürlich von geistlichen Dingen. Ja. Ich meine, ist doch klar, oder? Stell dir vor, Unsere Gemeinde würde aus lauter Christenbabys bestehen, ja, lauter Unmündige. Das bedeutet, ja, sie sind zwar erlöst, ja, sie sind zwar gerettet, aber mehr wissen sie auch nicht. Die kommen vielleicht jeden Sonntag her, nicht, Babys in Christus, und die lesen halt ihre Bibel nicht, sie lernen nicht dazu wie man andere Menschen bekehrt, wie man andere Menschen zum Herrn führt. Und sie weigern sich auch, gewisse Dinge anzunehmen und zu verstehen, weil sie glauben, es ist besser zu wissen, nicht so wie Kinder halt. Kinder glauben es manchmal besser zu wissen als die Erwachsenen. Bis sie dann auf die Nase fallen und dann ja, hart auf hart daraus lernen. Oder sie sind einsichtig und nehmen Gleicherkenntnis an. Ja, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und stell dir vor, es besteht aus lauter Babys. Und die Predigt würde jeden Sonntag in etwa so lauten. Der Prediger kommt raus und sagt, ihr seid alle gerettet durch das Blut von Jesus. Jesus hat euch lieb. Amen. Und dann singen es wieder 100 Lieder. Stell dir vor, es gäbe wirklich nur diese Predigt. Und kein, ich einmal Milch, also etwas mehr Milch, dass man auch wachsen kann als Baby. Und Fleisch schon gar nicht. Stell dir das vor. Und stell dir jetzt wortwörtlich vor, dass es hier Babys gerade gibt auf den Sitzen, die schreien alle herum, nichts, und man hey, wollen trinken und so weiter. Stell dir das von, von mir so vor. Denkst du, dass Babys in Christus auf einmal aufstehen werden und jeden ermutigen werden und große Werke für den Herrn tun werden und den geistlichen Kampf kämpfen werden und rausgehen, predigen gehen, das, das Wort Gottes predigen gehen, Sehen gewinnen gehen? Denkst du das wirklich, dass Babys, wenn es nur Babys in Christus gibt, dass das wirklich passieren wird? Also, ich denke nicht. Wie denn auch? Das sind alles Babys, die wissen nicht, wo links und rechts ist. Also wenn ich mir die Babys anschaue, die ich immer zu Hause habe, die wissen nicht, wo links und rechts ist. Das Einzige, was sie können, ist schreien, wenn sie hungrig sind, nach der Milch, und dann kriegen sie eine Milch. Weißt du? Und denk einfach, stell dir das wirklich vor. Ich meine, es ist, es ist dasselbe wie, wenn du denkst, dass diese Babys dann wirklich alleine äh, vielleicht zum Prediger werden oder zu Seelen werden und reden können, ich meine, das ist dasselbe, wenn du an sprechende Babys glauben willst. Das gibt es nicht. Es braucht seine Zeit. Es braucht den Wachstum. Hey, und nur weil Mohammed das geglaubt hat, dass Babys sprechen können, Schaut, der Mohammed ist nachher pädophil geworden. Das ist kein gutes Beispiel. Okay? Es gibt Leute, die glauben, Babys können reden. Aber weißt du, Spaß beiseite, ich denke, Babys liegen in ihrem Bett okay, und schreien, wenn sie durstig sind. Sie können nicht die Werke tun, die wir als Erwachsene tun. Weder in fleischlicher Hinsicht, noch in geistlicher Hinsicht. Du willst in eine Kirche gehen, stehen aus Babychristen, dort geht nichts voran. Die brauchen jemanden, der ihnen die Milch noch mehr gibt, noch mehr zuführt, oder sie müssen selber das Wort Gottes lesen, das ist natürlich ihr Teil, sie müssen selber auch beten, sie müssen selber auch wachsen und so weiter, aber sie brauchen auch die, das Fleisch und die Milch gepredigt. Und wenn das nicht passiert, dann wird die Gemeinde stecken bleiben. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, ist unsere Einstellung oder sollte unsere Einstellung sein, bis neu? ich möchte wachsen in der Erkenntnis. Der nächste Punkt, den ich, auf den ich eingehen möchte, ist der: Warum Wachstum so wichtig ist. Wachstum schützt uns vor Irrlehren. Und natürlich auch. Na, wie sonst anders? Man stelle vor, wir machen eine Missionsreise nach Afrika. Okay. Und gründen dort eine Kirche und ja, nachdem sie sich alle bekehrt haben, lassen wir sie einfach alleine. Ist das alles gerettet, wir fliegen wieder zurück, haben nie wieder Kontakt mit euch. Ohne okay. ihnen beigebracht zu haben, was Wachstum ist, ohne ihnen beigebracht, haben, äh, beigebracht zu haben, ähm, was das Fleisch ist, auch wenn es mit der Zeit ist, wir können über, äh, ja über Medien kommunizieren, über Zoom oder über, über Microsoft Teams und so weiter, Nein, das, alles, das lassen wir alles sein, wir lassen sie einfach als Babys dort zurück. 30 Leute sagen, wir haben sich bekehrt, Passt, tschüss, wir fliegen wieder zurück. Das sind Babys in Christus. Und was wird der Teufel versuchen jetzt da? Was wird der Teufel sein dem Teufel sein Plan sein, wenn er diese 30 geretteten Christen dann sieht, und er sieht, sie haben keine Leitung, sie haben kein Wachstum, sie wissen nicht, was das alles bedeutet, okay? Sie kommen vielleicht auf einen Haufen zusammen, jeder singt seinen Psalm und, und es ist ein Herumgeschrei. Der Teufel wird nicht schlafen, der Teufel schläft nicht. Der Teufel ist immer aktiv und er versucht uns anzuklagen natürlich. Das lesen wir im Hiob Kapitel 1. Also er wird wahrscheinlich, glaube ich, seine falschen Propheten senden in solche Kirchen. Und warum? Damit sie nicht weiterkommen im Glauben, damit sie verdorben werden, damit die Lehre nicht stimmt, damit eben nichts Fruchtbares rauskommt aus der Kirche. Diese kommen dann hinein und verdrehen irgendwelche Verse aus der Bibel. Nicht? Kennen wir das nicht schon irgendwo her? Ich meine, auch in Deutschland ist es ja so, dass wir sehr viele falsche Propheten in vielen Gemeinden noch haben. Und die verdrehen immer die Verse, sie spielen immer damit und, und versuchen dann einige zu Fall zu bringen. Und dort gibt es keine Leiter. Dort sind es 30 neubekehrte Christen, die wissen nicht, wo links und rechts ist. Ja? Und dann kommen diese falschen Propheten hinein. Und nehmen ein paar Verse her und leiten sie irre und sagen, na ja, ähm, du brauchst nicht Zehn gewinnen gehen. Das macht schon Gott für dich. Du musst nur in der Arbeit Zeugnis geben. Und die wissen ja nicht, wo links und rechts ist. Die werden sagen, okay, ja, da ist jemand, der uns leiten will. Okay, ja, dann gehen wir nicht Zehn gewinnen. brauchen wir sie nicht, nicht. Gott macht das jetzt Gnade, nicht? Das heißt, Herr Gnade. Oder vielleicht bringen sie den Kalvinismus hinein. Vielleicht kommen sie dann hin und sagen, naja, Gott hat alles vorherbestimmt, ja, es, ist, es ist eigentlich alles äh, im Einzelnen Teil, schon alles, was du machen wolltest und könntest ist auch schon von Gott bestimmt. Du hast keine Wahl gehabt, dass du gerettet wirst. Und rausgehen, sie irgendwie bringt nichts, weil eigentlich Gott rettet. Ja, du rettest niemanden. Und die werden natürlich sagen: Okay, ja, ich meine, es steht in der Wählung, nicht, das ist Vers 1, macht Sinn, ja. Das sind Babys in Christus, die verstehen nicht links und rechts. Das ist nicht gereift im Glauben, das sind Babys. Die nehmen, die nehmen vielleicht alles auf. Meine Kinder sind sehr empfänglich für alles. Die sorgen alles auf wie einen Schwamm. Alles, was du als Elternteil oder auch als erwachsener Vorbildperson sagst einem Kind, das ist sehr viel wert. Und sie sorgen das auf. Deswegen müssen wir aufpassen, wo unsere Kinder sozusagen Kontakte knüpfen. Ja. Und die wissen nicht, wo links und rechts ist. Oder vielleicht sagt einer, hey, Römerbrief steht, wo die, wo die Sünde überreich ist, da ist die Gnade, Gnade noch überreicher. Sündige Sündige, Gott ist sehr gnädig, oder? Ist ja in Ordnung. Und die denken sich also in den Vers an und sagen, steht eigentlich schon irgendwie da. Aber sie haben ganz natürlich falsch gedeutet und falsch verdreht. Und dann denken sie sich, okay, ich kann eh sündigen, weil eigentlich hat Jesus schon für die Sünden bezahlt. Ja? Also die, die können alles machen, diese falschen Propheten. Und diese armen kleinen Babylines, ja, Christen, die nehmen das dann auf für bare Münze und werden fehlgeleitet und bringen keine Frucht hervor. Und das ist ein großes Problem. Und möchte jetzt eben den Bibelvers im 2. Petrus, schlagt den wie gemeinsam 2. Petrus auf. 2. Petrus, Kapitel 3. Die Bibel warnt davor, dass wir keinen Wachstum haben, weil Warum? Weil sonst könnte Ihr Lehre kommen. Schlagen wir das auf. 2. Petrus 3, Vers 17. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Also, wie lautet hier die Aussage? Die Aussage läutet, ihr wisst im Voraus, hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der mit fortgerissen werdet okay, und euren eigenen festen Stand verliert. Okay, wie hüte ich mich davor? was da steht im nächsten Vers. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das heißt, das Wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis bewahrt uns vor diesen Freflern, vor diesen Verführern dieser Zeit, dass sie einfach hineinkommen und Babychristen vorfinden und ihnen alles erzählen können. Und sie glauben dann alles. Okay, das heißt, es ist so wichtig, ich, meine, ich gehe mal auf dieses Afrika-Beispiel ein. Wenn jemand diese Gemeinde dort gründet, und den Kontakt behält, und jedes Jahr vielleicht einmal hinfliegt, die Brüder nochmal ermutigt. Ist es nicht das, was der Paulus die ganze Zeit gemacht hat? Hat er jetzt einfach die Gemeinde gegründet und gesagt, okay, tschüss, ich, ich, nie wieder, ich will euch nie wieder sehen, ihr seid alles gerettet, bra ihr mich nicht, ich brauche euch nicht. Nein, der Paulus hat um die Gemeinden gekämpft. Das waren Kämpfe. Die zwei Korintherbriefe, wenn du das durchliest, dann denkst du, das ist ein, ein Kampf, um, um, also der Liebeskampf, der Paulus und seine Bekehrten in Korinth. Er ringt um sie, er sagt dann, dass ihre Herzen ein bisschen weiter offen sein sollen für ihn, nicht, und so weiter. Und er misst sich dann mit diesen anderen Fräfen, diesen falschen Verführern, nicht, und sagt, hey, das sind Hebräer, okay, ich bin noch mehr Hebräer, aber er sagt man, dass es fleischig geredet ist. Also er kämpft da um die, er will sie ermutigen, er will, dass sie wachsen, er gibt ihnen auch Anweisungen und lässt ist einfach dahin, hey, macht, was ihr wollt, jetzt ist es gerätet. ihr habt ein ewiges Leben, es ist mir alles wurscht, okay, ich nehme mich jetzt zurück, okay, macht, was ihr wollt. Nein, sondern damit wir Irrlehre und Verführung und Frevler vermeiden ja, und Erkennen und Gutes und Böses unterscheiden können, brauchen wir die Erkenntnis, das Wachstum wächst in der Gnade und in der Erkenntnis. Also was, wenn diese gewachsen wären? Was ist, wenn derjenige, der sie aufgebaut hat, jahrelang begleitet hätte, vielleicht auch einen Pastor ordiniert hätte dort, jetzt da eben sich bewährt hat, der die guten Werke dann tut für den Herrn, der andere auch belehren kann und so weiter. Was, wenn er ihn dann erst nach drei Jahren sagt, okay, weißt du was, wir befählen dich dem Herrn an, du kannst das leiten, wir haben das gesehen, du bist ein treuer Diener des Herrn und jetzt kommt auf einmal der Teufel und versucht wieder Wirrwarr zu stiften. Denkst du dann wirklich, dass die dann nicht vorbereitet sind auf sowas? Ich meine, es kann sein, es kann sein, dass der Pastor schlecht ausgebildet wurde, es kann sein, dass er schlechte Leitung bekommen hat, aber ich sage mal, wenn einer von uns zum Beispiel hier eine Gemeinde dort gründet, also wenn der Pastor gute Arbeit macht, den anderen Pastor auszubilden, dann müsste der eigentlich vorbereitet sein, er müsste diese Bibelstellen kennen, er müsste fähig sein, nicht? Titus Kapitel 1, das Wort der Wahrheit zu unterscheiden. Er müsste fähig sein, die Irrenden zu unterscheiden vom richtigen Weg. Also das sind die Voraussetzungen des Ältesten, des Pastors. Und wenn er das aber nicht kann, dann ist er nicht geeignet dafür. Ja, Dann ist er noch nicht bereit, dass so dein Pastor eingesetzt wird. Aber sagen wir, es ist einer eingesetzt, er kann unterscheiden, er hat das Zeugnis, er hat einen guten Lebenswandel, er kann leiten, er kann lehren und dann kommen diese falschen Wölfe hinein, dann wird er wahrscheinlich aufstehen und sagen, hey, ihr könnt's doch nicht weitermachen hier. Okay, ihr seid falsche Propheten, raus mit euch. Und, das ist, und, und wenn der nicht in der Gnade und in der Wahrheit gewachsen wäre, in der Erkenntnis gewachsen wäre, wäre er nie Pastor geworden. Okay? Und es ist nicht nur für den Pastor so, dass er das tun soll, es ist für alle Mitglieder so. Für alle. Alle Männer und Frauen, ihr sollt wachsen in der Erkenntnis und das passiert im Gottesdienst, das passiert außerhalb des Gottesdienstes auch. Durchs Bibellesen, durchs Beten. Herr, schenk mir Weisheit, schenk mir, dass ich diese Bibelstelle verstehe. Es gab Stellen in der Bibel, da habe ich wirklich lange gebetet, auch Herr, schenk mir, dass ich das besser verstehen kann. Und weißt du, der Herr antwortet schon, finde ich. Also früher und später kommt eine Antwort. Und dann hast du ein besseres Verständnis vielleicht. Vielleicht hörst du eine Predigt und verstehst es auf einmal besser. Das ist auch eine Antwort des Herrn. Es ist nicht zufällig, dass derjenige das gepredigt hat, du es zur richtigen Zeit gehört hast. Oder später vielleicht... Vor allem aber, weil wir von Babys reden, gilt das auch besonders für die Kinder, die unter uns sind. Und ich kann das nicht oft genug sagen, das ist die neue Generation und wir können nicht die neue Generation im Stich lassen. Nur weil wir vielleicht eine schlechte Kindheit hatten, nur weil wir vielleicht ja, keinen Vater oder keine Mutter hatten, nur weil wir vielleicht keine Erziehung Glauben hatten, heißt das nicht, dass wir nicht jetzt da umso mehr auf die Kleinen schauen und sie in der Gerechtigkeit zu erziehen, ihnen ein Vorbild zu sein, auch wenn es nicht dein Kind ist. Es hat großen Einfluss, wenn du als, als jemand, der in die Kirche kommt, als jemand, der ein Zeugnis ist, auch für die Kinder, hat einen großen Einfluss auf das Leben des Kindes. Weil glaubst man es oder nicht? Normalerweise ist es so, wenn man Dinge von einer anderen Person hört, als von der eigenen Familie oder Ehefrau oder sonst wem, dann hat das irgendwie auch ein sehr starkes Gewicht. Okay? Äh, weil es einfach von wem anderen kommt. Es ist nicht immer dasselbe, der es mir sagt, es ist wer anderer, der auch dieser Meinung ist. Es hat ein starkes Gewicht. Deswegen ist es ein großes Zeugnis, wenn du im Gottesdienst sitzt und Kinder dabei sind, die schauen dann auch zu dir auf. Hey, wer ist das? Der sitzt vor mir die ganze Zeit. Wie kann ich, äh, wieso macht er das und so? Und dann bist du ein Zeugnis, in dem du einfach nichts tust, einfach nur da bist. Okay? Und es ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister, den Kindern zu helfen, in der Erkenntnis zu wachsen. Und schau, wenn du Kinder hast und du liest mit ihnen die Bibel nicht, dann hast du einen großen Fehler gemacht, finde ich. Du verbringst keine Zeit mit ihnen, Gottes Wort zu erklären oder wenn sie dich was fragen, später keine Zeit, okay, da ist was zum Tun, muss jetzt meine Holzbalken raufschrauben oder keine Ahnung was, Denk dir, was du willst, ja wenn sie dich fragen, Dinge, was Gott anbelangt und du hast keine Antwort, das interessiert dich nicht und du wehrst es ab, weil du gerade anderes zum Tun hast, zum Beispiel eben Holz schneiden, Zeitung lesen, spielen oder Sport oder keine Ahnung was. Oder vielleicht bist du mit deinem geistigen Leben so sehr beschäftigt, vielleicht lernst du den ganzen Tag Bibelverse so auswendig und dein Kind kommt und sagt, keine Zeit, ich gerade Bibelverse. Also lass mich ruhig lernen, okay. Das wirft ein sehr schlechtes Licht aufs Bibelverse lernen, weil das Kind nennt sich dann. Ich darf nicht mal meinen Papa was fragen über Gott und, und nur weil er Bibelverse lernt, er der wird heranwachsen und groß werden sich denken: Ich werde niemals Bibelverse lernen, weil ich will nicht, dass mein Kind so behandelt wird. Okay? Weil meistens die Jungen wollen es nicht mehr besser machen als die Alten okay? und sie nehmen es dann genau das Gegenteil vor. Wenn, etwas, wenn sie eine schlechte Erfahrung hatten in ihrer Kindheit, wollen sie es besser machen in der Regel. Also dann wird dein Kind nicht in der Erkenntnis wachsen und es ist leichter, dass es verführt wird. Von außen, von außeren Faktoren. Und ist es, ganz ehrlich jetzt, ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis für die Politiker schon gar nicht, interessiert mich hier ein Dreck, ist es nicht das Ziel des Kindergartens und der Schule? Ist es nicht ihr Ziel, dass sie die Kinder in, einer kommunistischen, äh, in einem kommunistischen Umfeld aufwachsen und gegen die Eltern rebellieren? Das ist ja das, was du dort hörst in der Schule, das habe ich auch gehört. Ja, hast du rebellierst nicht gegen deine Eltern? Du schimpfst nicht gegen deine Eltern? Was ist mit dem los? ist ja nicht normal, dass man rebelliert, oder? Ist ja, hast du das noch nie gemacht? Das gibt es ja nicht. Das ist das, was du dort lernst. Gegen die Eltern rebellieren. Und der ehemalige, ein ehemaliger Bundeskanzler hat gesagt, ich sage jetzt nicht welcher, ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber aus Österreich natürlich, der hat gesagt, wir zahlen den Eltern... Dass äh, die Kinderbeihilfe, dieses monatliche Geld, damit sie unsere Werte lernen können im Kindergarten. Das war er vor offener Kammer, gesagt, ich kann so auf ich glaub, das war da kurz, bin mir nicht sicher. Ehemaliger Bundeskanzler, dass er so offen redet, die Menschen durchschauen es nicht. Die Menschen, auch wenn man so offen redet, sind ihre Ohren zu. Das interessiert den nicht. So, ja, wir gehen mit dir, lieber Sebastian, wir gehen mit dir, wir schicken sie trotzdem in den Kindergarten, deine Werte sind unsere Werte, wir glauben dir alles. Nicht? Aber das Ziel der Schule des Kindergartens ist es, dass sie die Kinder zu Staatskindern machen. Das ist offen gesagt schon. Das, das ist schon bestätigt. Und sie entlohnen die, die Eltern mit Geld. Hey, ich nehme das Geld trotzdem, aber ich schicke sie nicht in den Kindergarten. okay? Weil, wieso auch nicht? Und ich habe meine Steuern zurück, ist ja schön, oder? Ich meine, ich profitiere davon und wieso soll ich dann ich gehe mit diesem System sicher nicht mit und mich stört es Hey, wenn Sie mir keine Kinderbeihilfe zahlen, und die Welt geht nicht unter. Was, was dann? Was, was soll dann passieren? Sterben wir dann vor Hunger? Und wie viel wichtiger ist es für die Kinder? Ja, und das dürfen sich alle Kinder angesprochen fühlen, die jetzt nicht da sind, vielleicht online dabei sind. Ja, dürfen sich alle angesprochen fühlen, dass man nicht alles glaubt, was dann der Lehrer erzählt. Okay. Wir müssen es uns unseren Kindern auch beibringen. Wir müssen ihnen erklären: hey, der Lehrer, der glaubt halt Dinge, die falsch sind. Ja? Und, 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 und dass sie halt nicht alles glauben, was eben diese Kindergartentante Christina ja, ihnen erzählt hat. Nur weil sie Christina heißt, ist sie kein Christ. Okay? Es gibt diese Kindergartentanten, früher hat man sie Tanten genannt zumindest. Und die haben einen riesengroßen Einfluss. Ich habe auch Kindergartentanten gehabt. Und immer wenn was passiert ist: na, wo renne ich hin? Meine Eltern sind zu, also, zu Hause, mein Vater ist in der Arbeit. Wo gehst du dann hin, wenn du Fragen hast? Tante, so und so, Tante, so und so, wie ist das, wie ist das? Ja, Gott, gibt es nicht. Das ist so Schwachsinn, was du da gelernt hast. Oder, weißt du, die, die, die rennen dann zu diesen Tanten und bekommen dann Antworten, leider die falschen Antworten, zu, zu oft. Es gibt, gibt auch gläubige Kindergartentanten, aber es ist, glaube ich, der falsche Beruf. Wenn du gläubig bist und im Kindergarten arbeitest, solltest du vielleicht, wenn du eine Frau bist, ja, mein... Trotzdem lernen wir mal zu Hause, dich vorzubereiten auf die Ehe, nicht? Aber das ist ein anderes Thema jetzt da. Aber sie kriegen dann Antworten. Wenn du sagst, nein, ich habe keine Zeit, ich will dir nichts erklären, ich habe jetzt anderes zum Tun, ich muss arbeiten, ich muss Bibel ich muss Bibel lesen und so weiter, dann werden die Kinder woanders ihre Antworten holen. Und das gilt auch für Babychristen. Wenn, wenn wir da Babychristen begrüßen können und dieser Babychrist merkt, ich kriege keine Antworten auf meine Fragen. Ich komme jeden Sonntag hin, es kommt eine Liebespredigt, dann frage ich mich aus der Gemeinde, wir haben keine Zeit. Wenn Wir waren wortwörtlich in der Kirche eineinhalb Jahre lang, da ist nach dem Gottesdienst, sind die Lichter ausgegangen. Die Lichter sind alles dunkel auf einmal. Ich sage, was ist jetzt los? Wir wollen Gemeinschaft haben, wir wollen reden mit den Leuten, nicht? Raus, raus. Einmal war ich sogar wortwörtlich war ich dabei, jemanden, einem Besucher, das Evangelium fast fertig erklärt zu haben. Und ich war gerade bei Römer 10 und die Frau des Ältesten dreht auf einmal das Licht ab. Und ich denke mal, sieht sie nicht, dass ich gerade mit dieser jungen Dame da rede? Ich will dir gerade was erklären. Okay, nächstes Mal, was hat mich so zornig gemacht? Das gibt's ja nicht. Wo, wo ist die Gemeinde dann sonst gut? Ja, dass, man, dass man einfach kommt und geht, ja, wie Roboter. Also, dann kommst du, sitzt dann, okay, passt, tschüss, Dankeschön, wiedersehen. Waren Gottesdienst nicht nochmal zehn Minuten und das Licht war aus. Und ein zweites Mal war ich dann dort im Gottesdienst. Wie gesagt, wir waren eineinhalb Jahre dort und dann kommen halt diese Dinge zu, zu Scheine, wenn man lange dort ist. Und da war ein Pärchen, die Frau war katholisch, der Mann war gerettet. Der hat mich damals doch damals mich bekehrt. Und ich habe ihn in die Gemeinde geholt und er hat die Frau mitgenommen. Und ich habe sie dann gefragt: Hey, wenn du heute sterben willst, bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst? Sie gesagt: Nein. Dann habe ich gesagt: Okay, darf ich dir das kurz erklären. Und die Frau vom Ältesten habe ich schon wieder angeschaut von Ferne, nicht? Ich habe bitte komm nicht, bitte komm nicht. okay Die sehe ich nie wieder, diese Dame, nicht? Und dann habe ich angefangen, Bibelverse zu zeigen und auf einmal kommt die Frau vom Ältesten zu mir und sagt, geh, komm, lass jetzt da in Ruhe, wir laden sie dann eh ein. Ich meine, müsst ihr müsst euch vorstellen, also sich da zu beherrschen, das ist richtig schwierig. Vor allem, weil es die Frau vom Ältesten ist nicht normal sowas, das ist nicht normal. Du versuchst gerade jemanden die Wahrheit zu erklären und dann kommt das zweite Mal schon jemand und sagt, dreht das Licht zu, Herr. wir laden sie eh schon ein. Ja, deswegen sind sie jetzt beide in der katholischen Kirche. Deswegen. Ja. Also ich bin mir sicher, hätte sie mir die Zeit gegeben und sie hätte sich nicht eingemischt, schon immer gesagt, guter Tipp für euch auch, für jeden, wenn ich gerade ein Gespräch führe, wenn du ein Gespräch führst mit einem anderen und da kommt jemand daher und wir das Gespräch unterbrechen, das ist unartig. Das ist nicht in Ordnung. Ja? Ich würde es als sündhaft bezeichnen. Hey, du sollst dich nicht einmischen in Gespräche von anderen. Ich weiß nicht, macht, macht ihr das? Ich, ich mache es ich zumindest nicht. Okay, als ich jünger war, habe ich das schon oft gemacht, weil ich Aufmerksamkeit wollte. Aber wenn du erwachsen wirst, dann lernst du das. Wenn du das noch nicht gelernt hast, dann lernst du Heute, wenn zwei Leute miteinander ein Gespräch führen, dann bist du nicht derjenige, der dann hingeht und das Gespräch zerstört. Vor allem nicht, wenn es um das Evangelium geht. Aber es gibt solche Gemeinden, wo es keine Gemeinschaft gibt. Da kommt der Babychrist hinein, er sitzt dort bei einem Gottesdienst, der älteste Predigt über Katzen und Hunde, dass Christen Hunde sind und die Katzen sind eben nicht die Gehorsamen, okay, irgendwelche komischen Predigten. Ja. Und am Ende hat er Fragen und dann ist aber das Licht zu. Tschüss, wir haben anderes zu tun am Sonntag. Wir gehen jetzt essen, wir haben jetzt eine Einladung. Das ist nicht die Art, die wir haben sollten in der Gemeinschaft Gottes, oder? In der G Gemeinde Gottes. <lacht> Babychristen, so wie auch Kinder, brauchen Antworten auf ihre Fragen. Und wenn du ihnen keine gibst, was werden sie tun? Sie suchen es woanders. Vielleicht nehmen sie insgeheim dein Handy raus und geben es einfach ein. Sagen, ist das und das ist, ist, was ist Homosexualität? Ist das erlaubt? Was sagt das Internet? Oh, das ist was ganzes Normales. Homo sein ist was Normales. Aber es fühlt sich nicht so an. Nicht? Papa wollte es ihm nicht erklären. Und dann, dann wieder indoktriniert oder geht in die Schule, geht zu diesem einen Lehrer ja, und fragt mir, nee, ist, das, ist das okay? Das, ähm, darf man das? Äh, wie schaut aus? Er sagt, ja, ist in Ordnung. passt Und er glaubt das da, weil er einfach keine Antworten zu Hause bekommt. Also wie wichtig ist es, dass wir unsere Kinder und auch Babychristen, wenn sie nachher Fragen haben, dass wir auch darauf eingehen. Und ja, es das heißt nicht, dass wir alles wissen. Also vielleicht kommt ein Babychrist, jemand, der neu, frisch bekehrt ist, nach dem Gottesdienst und stellt eine Frage, die du selbst noch nie gestellt hast. Okay? Dann denkst du, wie kann ich das jetzt beantworten? Es ja, man muss nicht alles wissen. Man kann einfach und sagen, okay, ich schau mal das an, das Thema, und, 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 und versuch, die nächste Woche eine Antwort zu bringen, ja aber dann tu bitte. Oder sag, weißt du was, komm, komm zu dem Bruder, der hat sich eine bessere Antwort, schau, dass du bei dem das bekommst. Ja. Aber einfach so im Stich lassen, im Eck mit der Besucher sitzen, ganz hinten, ganz alleine, wir haben alle da Gemeinschaft, und der, der, der schaut schon die ganze Zeit rüber, und wir ignorieren die ganze Zeit. Dann wieder woanders hingehen. Dann wieder woanders seine Antworten suchen. Ja. Und in der heutigen Zeit, liebe Geschwister, also, wie gesagt, wir hatten 330 Rettungen. Ich kann nicht behaupten, dass es irgendeine Kirche gibt in Deutschland, die so viele Rettungen hat in einem Jahr. In dieser Zeit, wenn er sich was anderes sucht, nur weil wir vielleicht einen schlechten Tag haben oder vielleicht zu stur sind und zu scheu sind, mit neuen Besuchern zu reden, dann wird er woanders hingehen und dann schaut es noch schlimmer aus. Oh, danke sehr. Und gut <lacht> Also, wir müssen unsere Kinder vorbereiten. Ähm, ich lese schnell Sprüche 5, Vers 1 vor. Mein Sohn, achte auf meine Weisheit und neige dein Ohr meiner Belehrung zu, damit du Besonnenheit übst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Also, klarer geht es nicht. Der Vater erklärt dem Sohn, wie es gehört, was die richtigen Antworten sind. Und. Ähm, Natürlich kann man auch sagen, okay, es gibt Eltern, die das schon machen, aber sie sind einfach zu radikal. Sie schreien die Kinder die ganze Zeit an. Verstehst du es immer noch nicht? Okay, Das wird auch nichts bringen. Also wir müssen geduldig sein mit unseren Kindern. Unsere Kinder sind nicht Erwachsene, die alles von heute auf morgen verstehen. Und Babychristen, so nehmen wir auch nicht. Also ein Babychrist wird nicht alles von heute auf morgen verstehen. Einige Male braucht das einfach mehr Zeit. Ja, schlaf nochmal drüber, bete nochmal drüber. Ich bete für dich, dass der Herr dir das ganz klar zeigt. Okay, vielleicht gibt es solche Fälle, bin mir sicher, es gibt diese Fälle, wo dann nicht jeder, ich meine, ich kenne sogar einen Fall, ja, wo dann nicht jeder gleich alles annimmt, weil er das nicht versteht, weil er einfach ganz am Anfang ist des Glaubens. Okay, da müssen wir nicht ganz harsch sein und sagen, boah, der, was, du weißt nicht, was New IFB bedeutet, raus mit dir, raus, wir sind New IFB, du nicht, ja, müssen nicht gleich mit der New IFB Keule kommen, okay, also nur weil wir das verstanden haben, was das ist. Heißt das nicht, dass jetzt jemand sich so bezeichnen muss, ja, oder dass, dass wenn er nicht das New sagt, dass er auf einmal old ist und dann böse und schlecht, okay, muss nicht sein. Wir können auch geduldig sein mit den Menschen, wir können ihm auch entgegenkommen sagen, weißt du was, okay, du glaubst nicht, dass Homos verworfen sind, weißt du was, bleib nur und komm trotzdem. Komm, diene dem Herrn, ordne dich unter, lerne einfach, was die Bibel sagt, und irgendwann wird sehr gepredigt. Wann ist dieser Verfluchte Tag? Äh, Christopher-Verfluchtheitstag? Ähm, dann hörst du es genau. Ja? Dann wirst du es genau mitbekommen. Ich muss halt schauen, dass derjenige dann auch mitkommt an diesem Tag, und nicht woanders ist. Start mit mir 5. Mose 6 auf. 5. Mose 6. <lacht> 5. Mose 6, Vers 6. 5. Mose 6, Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Klarer Befehl, oder? Und man kann das natürlich auch auf Babychristen anwenden, soweit es halt geht. Also wir jetzt nicht zu einem Babychristen nach Hause gehen und dann schauen, wann er aufsteht, wenn er sich niederlegt und ihm Bibelverse erklären. Aber in der Kirche geht das schon. Du kannst schon auf einen zugehen und sagen, hey, schau, mich hat das beschäftigt. Verstehst du das auch so? Wie schaut es aus? Und dann kannst du natürlich Menschen helfen dadurch. Du kannst Menschen, die noch ganz am Anfang sind, klare Lehre zeigen aus der Bibel, wenn es notwendig ist, wenn die Gelegenheit da ist. Und so weiter. Aber vor allem spricht es auch von unseren eigenen Kindern, unseren fleischlichen Kindern. Und ich habe mir ein paar Dinge einfach überlegt und ein bisschen darüber meditiert, wie man überhaupt das formuliert oder, oder was ich halt so mache, ja, wie ich meinen Kindern Erkenntnis äh, beibringe oder wie ich sie wachsen lasse in der Erkenntnis. Und ihr könnt den einen oder anderen Punkt ruhig nehmen und äh, für Babychristen auch verwenden. ist überhaupt nicht verboten. Also Punkt Nummer eins. Lies ihnen aus der Bibel vor. Auch als Vater. Es ist nur die Mutter, die alles macht. Ja. Es ist wichtig, dass der Vater auch von Zeit zu Zeit die Bibel aufschlägt und sie vorliest. Weil sonst denkt das Kind, nur die Mama darf das. Nur die Mama erzählt uns das Geistliche. Was ist mit Papa? Glaubt er das überhaupt auch? Aber wenn der Vater das auch macht, dann ist, ist es doppelt so stark. Hey, Mama hat uns das erklärt und Papa, einmal im Monat oder einmal in der Woche, setzt sich am Samstag, ja, von mir aus, keine Ahnung was, äh, nimmt sich Zeit dafür, nach dem Abendessen, ja, ähm, habe ich auch ab und zu mal so gemacht, haben wir so eine kleine Bibelsession? Nicht? Okay. Ähm, Bibelstelle gelesen, erklärt, Fragen gestellt, versteht sie das und so. Und dann kommen natürlich 100.000 Rückfragen, ihr wisst, wie Kinder es sind oder auch nicht, aber auf jeden Fall, es kommen Rückfragen. Ja? Und ein Baby Christ wird genauso viele Fragen haben. Ja? Ähm, und ganz ehrlich, also, ich genieße es eigentlich schon. <lacht> es ist eine schöne Abwechslung. Und natürlich, die, die Mutter wird wahrscheinlich die meiste Zeit dafür aufopfern, Ah, weil einfach der Vater arbeiten ist, die Meisterzeit. Zeit. Ja. Und deswegen ist es eine schöne Abwechslung. Nicht immer natürlich geht das, aber wenn sozusagen die ganze Mannschaft ja, vor mir sitzt, dann kann ich schon damit rausrücken und vorlesen. Und schau, auch wenn die Kleineren es nicht verstehen, auch wenn die Kleineren es nicht verstehen, denkst du, dass Gottes das Wort schaden kann? Ich meine, wieso sollte es schaden, wenn ein Zweijähriger oder ein Einjähriger, auch wenn er vielleicht nicht viel mitbekommt, vielleicht das Wort Sünde oft hört, oder vielleicht das Wort Gnade oft hört, oder vielleicht das Wort Gott oft hört, wieso sollte das schaden? Weil viele ja die Einstellung haben, und sagen, naja, tun wir die Kinder raus, die Kleinkinder, die verstehen es eh nicht raus mit ihnen. Ja, die stören nur, das sind Störfaktoren. Oder habt ihr schon mal gehört? Ich weiß noch, in den Kirchen, die ich gegangen bin, die Leute schauen uns jetzt eher an, sagen, ich sitze deine Kinder so brav, wie macht sie das eigentlich? Nicht? Ich antworte dann immer, nein, wir geben ihnen kein Fleisch. Nicht? Das ist Scherz einfach. Und die schauen, oh okay. na Scherz, Scherz. Äh, ja, ist ein guter Scherz, wenn man solche Dinge dann antwortet, nicht? Ähm, aber ganz ehrlich, Kinder sollten im Gottesdienst dabei sein. Kinder sollten auch lernen, ruhig zu sitzen. Natürlich kannst du nicht von einem Einjährigen verlangen. Okay, Du kannst nicht von einem Zweijährigen verlangen. Aber so ab drei, vier, fünf kann man das schon in die Richtung bringen. Ja, vielleicht doch, wenn du so willst, mit Belohnungen. Ja, ich habe das früher auch immer gemacht muss also man sagt, okay, hey, wenn ihr das heute schafft, wirklich brav zu sitzen und zuzuhören, dann gehen wir nachher Eis essen. Im Sommer mache ich das. Und die Kinder sind voll motiviert, nicht? Eis, 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 der eine, der zittert schon, ich kann mal, ich bin nicht. Aber es motiviert sie. Ich meine, wieso nicht? Wir können sie ja positiv motivieren. Ja? Der zweite Punkt ist, unterweise sie in den Geboten des Herrn, nimm dir geplant Abende frei, um ihnen bestimmte Sünden zu erklären. Okay. Wieso ist das so wichtig? Das Problem ist, die Kinder, wenn sie Bibelverse auswendig lernen, okay, das ist ein anderer Punkt, aber wenn sie, das, oder wenn sie Bibelverse hören oder die Predigt hören, wissen oft nicht, was gewisse Wörter bedeuten. Ich gebe euch ein Beispiel. Ähm, Wette mir also ich traue mich zu wetten, okay, wetten sollte man nicht, aber ich traue mich zu sagen, dass Kinder nicht gleich wissen, was Lästern heißt. Oder was Spott heißt. Vor allem, wenn man das auch nicht so oft jetzt verwendet im Alltag. Ja. Oder andere, andere. Letztens habe ich gehört, jemand hat nicht gewusst, was Sünde heißt. Kann auch passieren in der heutigen Zeit. nicht? Deswegen ist es wichtig, dass man den Kindern zu bestimmten Zeiten, auch der Vater, sich Zeit nimmt, ihnen bestimmte Sünden und Begriffe zu erklären. Damit sie einfach wissen, wovon die Rede ist. Damit, wenn sie die Bibel lesen, sagen, ah, okay, Spötter, ich weiß, was das heißt. Ah, okay, Sünde, ich weiß, was das heißt. Ah, okay, Lästern, ich weiß, was das heißt. Oder sonst etwas. Okay, Damit sie einfach besser vorbereitet sind. Weil das Böse, was passieren kann, ist, das kennen wir auch von uns selber, oder? Ich meine, als ich zum ersten Mal die Bibel gelesen habe, Levitikus und okay, Schlachtopfer und, 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 und Dankopfer und hin und zu sagen, was hat das mit den Opfern auf sich? Da wäre es vielleicht gut, dass du den Kindern an einem bestimmten Abend, vielleicht nach dem Abendessen oder nach wenn Zeit ist, dass du ihnen erklärst, was die Opfer sind. Okay, für was sie da, da sind, für was sie repräsentieren und so weiter. Dann sind sie schon ein bisschen vorbereitet. Und das machst du natürlich dein ganzes Leben, bis sie erwachsen sind. Du musst dir vorstellen, hey, auch wenn es nur einmal im Monat ist, sind das zwölf Abende im Jahr. Das heißt, zwölf Dinge hast du deinen Kindern im Jahr als Vater erklärt. Die Mutter macht sowieso noch ihren Teil dazu. Das kann nicht schaden. Und wenn du merkst, hey, mein Sohn oder meine Tochter hat in diesem Umfeld ein kleines Problemchen, oder vielleicht dieser Babychrist hat in diesem Umfeld dieses Problem, dann kann ich ja auf ihn zugehen, höflich und nicht, und schauen, mit ihm reden, herausfinden, wie schaut es aus, kennst du das schon aus der Bibel und so weiter. Oder wenn es meine eigenen Kinder sind, ich werde Situationen schaffen, wo ich das dann anspreche. Okay? Und hey, wenn Baby Christen unter uns sind, wir werden Situationen schaffen, auch ich in der Predigt, wenn ich merke, dass es Probleme gibt in einer Sache, ja, unter euch oder unter uns sozusagen, dann werde ich diese Situation absichtlich einbauen in die Predigt, wenn ich merke, dass jemand zum Beispiel Probleme mit dieser Sünde hat, mit dieser Sünde hat und ich werde es ansprechen, weil es benötigt wird weil ihr das braucht, weil ich es brauche, weil, weil wir es alle brauchen. Wenn, wenn wir geknechtet sind in einer Sünde, sagen wir, rauchen von mir aus, dann werde ich, und ich merke, zwei, drei Leute kämpfen damit, hey, dann werde ich das doch einbauen, damit ihr auch das bekommt, was ihr braucht, oder? Na, wie viel mehr bei unseren Kindern? Ist ja genau dasselbe Prinzip. Du musst schauen, was braucht der gerade zu der Zeit? Womit kämpft der gerade? Und dann schaffst du Situationen im Alltag, dass du Drauf hin drauf hintrainierst, hey, schau, was denkst du, das ist ein Problem, oder? Und dann hilfst du ihm daraus. Du hilfst ihm aus diesem Problem heraus. Oder sprichst es an, damit es mal bewusst ist, okay, eigentlich ist es eine Sünde. Und dann kannst du später dann, wenn das Kind stur ist, natürlich mit Konsequenzen arbeiten. Ist klar. <lacht> Mach Bibelquizzes mit ihnen. Ich glaube, ihr habt das auch einmal gemacht, oder? In der, in der Gemeinde. Ich habe ein paar Videos angeschaut. Ist doch eine schöne Sache, dass man Bibelfragen stellt, oder so ähnlich war ich bin mir jetzt nicht sicher, und der Erste, der es richtig hat, nicht? der Erste, der alle zehn Fragen richtig beantwortet, kriegt eine Belohnung. Macht Spaß. Ja? Lern Bibelverse mit Ihnen. Mach Listen. Mach Listen, mach Listen. nicht? Drei, vier Verse nicht? pro Monat oder so. Und dann jeden Tag, das macht dann auf sich die Mutter, weil der Vater wenig Zeit hat, aber kannst du es auch als Vater machen kann nicht schaden, je mehr, desto besser, wo du dann die Bibelverse eintrainierst. Ja, dass sie diese Verse mal lernen, dass sie im Kopf drinnen sind, damit, wenn mal etwas ist, wenn eine Situation ist, dass es gleich ein Okay, hey, eigentlich, der Vers sagt eigentlich, ich soll dem Herrn vertrauen und nicht mich auf meine eigene Kraft verlassen. Und dann hilft das in dieser Situation. Okay? Hilft das im Glauben. Und das Allerwichtigste, motiviere sie, schon früh in der Bibel zu lesen, und belohne es auch und lobe sie auch, wenn sie was fertig gebracht haben. Wie, wie wichtig ist es, liebe Geschwister, ähm, sei es jetzt, wie gesagt, spielt keine Rolle, ob das jemand ist, der frisch im Glauben ist und du zeigst ihm das Bibellesen, ja, du hilfst ihm mit dem Bibellesenplan, das gilt auch für deine Kinder. Wie wichtig ist es, dass sie dann selbstständig diese Beziehung mit dem Herrn haben, wenn sie dann gerettet sind, dass sie selber in der Früh einfach aufstehen. Das Wort Gottes auf, aufschlagen und lesen. Wenn ich das sehe, das ist das Schönste auf der Welt, ja, was es gibt, dass man einfach die Leute, die, in denen man so viel investiert hat, dass man sieht, hey, die wachsen im Glauben. Hey, hey. Niemand hat jetzt gesagt, dass du, dass du diese Stelle noch extra lesen musst. Ich will das lesen. Das ist doch wunderschön. Und es gilt für Babykisten, wie gesagt, genauso. Wie schön ist es, wenn jemand sich bekehrt. Okay? Und wir sehen dann, wie er heranwächst im Glauben. Wir sehen dann, wie die Erkenntnis wächst. Wir sehen dann seine Disziplin auf einmal, die da heißt. Nicht? Seine Motivation, seinen Glauben, der wächst. Dann, hast, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. In dieser Hinsicht. Jünger machen. ist doch das der Auftrag, oder? Und so wirst du dafür sorgen, dass derjenige oder diejenige gesund im Glauben aufwachsen und die nötige Erkenntnis haben, um in der Welt zurechtzukommen. Und bitte verstehe mich nicht falsch, man kann nicht alles auf einmal einzwingen, also erzwingen. Das ist eine schlechte Idee. Wenn du merkst, es braucht noch Zeit, der braucht noch seine Zeit, ist es keine Schande, einer ist schneller, andere ist langsamer. Wichtig ist, dass man eben diese Balance hält. Zu viel, was überfordert und jemanden fertig macht und so weiter ist nicht gut. Das Maß macht es aus. Natürlich Maß, Wort Gottes, kann nicht genug sein, aber wir können auch nicht so viel ertragen als kleine Kindlein oder als Baby -Christ. Du brauchst halt auch Zeit, um zu wachsen. Es geht nicht von heute auf morgen, dass du alles jetzt da umsetzt. Ja? Das heißt, bitte, wenn's, wenn ihr merkt, es kommt schlechtes Feedback, oder Feedback, was heißt Feedback? Also ihr merkt hey, der ist überfordert damit, der, der, der hat Probleme jetzt, noch mehr Probleme als vorher, weil ich ihm Druck gemacht habe, ja? dann ist es in Ordnung, vielleicht ein, zwei Wochen zu warten? Dann warten einfach, beten wir für ihn. Ja, der, der, wird sich, der Herr wird sich um ihn kümmern, er braucht seine Zeit. Und es ist halt wichtig, dieses Maß im Auge zu behalten. Nicht, du, wenn du keine Kinder hast und sie zwingst, gläubig zu werden, ich glaube, das wird daneben gehen. Ich glaube, es muss von den Kindern kommen. Und es ist keine Drucksache. Wir sollten nicht die Kinder unter Druck setzen. Hey, wenn du heute nicht Jesus anrufst, dann bist du ein schlechter Kind, dann wirst du nicht um sie in die Hölle, du wirst sie mal brennen und so weiter. Wir sollten Kinder nicht zwingen zu glauben. Wir sollten ihnen sie herzlich und liebend führen und leiten und wenn die Gelegenheit da ist, wenn das Alter erreicht ist, wo du merkst, hey, der, der versteht schon einiges, ja, der ist schon bereit, sagen, hey, möchtest du äh, 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 Jesus annehmen, möchtest du ewiges Leben haben, nicht? wenn er schon alles verstanden hat, und dann ist es viel wahrscheinlicher, ohne Druck, dass er Jesus annimmt, dass nicht annehmen. Ich sage gleich eins. Also die Regel lautet so. Es ist sehr einfach, Kinder zu bekehren. Es ist sehr einfach, dass Kinder gläubig werden. Es ist einfach so. Also Kinder sind, sind wie dafür gemacht. Die haben dieses, dieses Demut, sie haben dieses Urvertrauen in die Eltern sozusagen. Also was Papa sagt das richtig. Und es fällt ihnen sehr leicht, sehr viel leichter als jemanden, der vielleicht älter ist und das nicht schafft. Da habe ich einen riesengroßen Ausflug zu den Kindern gemacht. Ich dachte, das ist notwendig, aber jetzt zum letzten Punkt und zwar nicht jede Erkenntnis ist sinnvoll. Nicht jede Erkenntnis ist sinnvoll. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, die Geschichte kennt Sie wahrscheinlich alle schon. Vers 17 Adam und Eva da sagt Gott, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also, was hast du gemacht, Adam? <lacht> Wieso hast du gegessen? <lacht> Adam ist schuld, ja? warum wir jetzt überall alle versaut sind, warum die Schöpfung versaut ist mit Zünde. Ähm, liebe Geschwister, nicht jede Erkenntnis ist unbedingt sinnvoll, dass man sie hat. Und Gott hat dem Adam schon befohlen, hey, iss von dem Baum Nicht. Er hat es gut gemeint, er wusste natürlich, dass er essen wird. Er hat gegessen, er ist gefallen, der Tod ist durch die Welt durchgedrungen, weil wir alle gesündigt haben. Nicht? Also die der Natur werden wir nicht los, bis unser Leib erlöst ist. Okay? Und was will ich damit sagen? Es gibt gewisse Dinge, die Adam hätte lieber nicht tun sollen, oder? Und es gibt gewisse Dinge, die wir lieber nicht wissen sollten. Okay? Und was meine ich damit? viele Christen verschwenden ihre Zeit mit sinnlosen Serien am Fernseher. Und ich habe mal jemanden gefragt, wie schaut hast du Zeit zum Sehen gewinnen? Und er hat gesagt, er kann nicht. Ja, er bleibt jetzt heute den ganzen Tag sehr lang auf und er sagt, gesagt, er schaut dann eben diese Serien nicht bis, zu, bis, in, bis um ein, zwei in, in, in der Nacht. Und ich dachte mir, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dass wir dann wegen Serien den Dienst für Gott ablehnen, wegen Fernsehserien. Ja. Oder was noch? Ich meine, diese Leute, die geknechtet sind in diesen Sünden, sie Fernschauen oder Shorts, YouTube-Shorts oder Facebook-Shorts oder, Facebook oder Instagram-Shorts, das ist eine große Gefahr für uns, weil wenn du mal drin bist in diesem Wischen, dann kommst du schwer wieder raus. Ich weiß, gab es auch mal, ich bin leider auch mal, also ab und zu mal falle ich drauf rein und okay, das ist eher ein biblischer Kanal. Auf einmal kommen Dinge von einem ganz anderen Kanal. Und dann hängst du da drinnen, dann siehst auf einmal Dinge, dann musst du sofort zumachen, nicht? Bei, so, bei solchen Grauslichkeiten. Und weißt du, ähm, oder jemand sagt vielleicht, hey, ich warte auf diese eine Folge schon einen Monat lang. Ein Monat. Diese eine Folge kommt äh, äh, am 5. September raus, äh, oder war sogar schon ein Jahr drauf. Ja? Und wenn sie dann rauskommt, dann schaust du sie ja und ja, dann hast du es geschaut. Ja, was, was kommt jetzt? Die nächste Folge nicht. Es geht immer so weiter, nicht? Ich meine, ich verstehe das absolut. Ich war in meiner Jugend ein Serienschauer. Bin nach der Schule nach Hause gekommen, habe fünf Stunden vom Fernseher gesessen. Okay? Was war denn Das als Yu-Gi-Oh! oder Pokémon, ich kenne alles auswendig, alles auswendig gelernt. Dragon Ball, nicht, 20.15 Uhr, RT2, ich weiß bis heute. Aber, liebe Geschwister, das ist nichtiges Wissen ich muss nicht diese Erkenntnis haben über diese ganzen satanischen Cartoons ja, über diese ganzen Serien diese Sitcoms, diese ganzen wo immer Leute im Hintergrund lachen das ist alles gespielt das ist eigentlich nur ein, ein Ton ich, wird immer eingespielt das ist gar nicht lustig, was die dort machen das ist alles gefüllt mit Betrug und Lug und Trug und Unzucht und Sünde über Sünde und dann wird es lustig dargestellt nicht? mit diesen Tönen dahinter, die lachen dann, dieses Wissen brauchen wir nicht wir brauchen diese Erkenntnis nicht, wie, was sie dort alles machen, was sie dort alles äh, beibringen den, den Leuten, ja, mit diesen Sitcoms. Sinnlose Zeitschriften über Superstars und andere Fernsehshows. Ich meine, du gehst, du gehst beim, beim Bilder habt ihr nicht, Rewe, du gehst beim Rewe zur Kassa nicht und da rechts die ganzen Zeitschriften nicht, hunderte, oder gibt es das bei euch auch, diese also ganzen Zeitschriften im Supermarkt, die sie verkaufen, bist du wahnsinnig, da schaust du hin also. was ist das? So viele Zeitschriften für so viele Themen, die nutzlos und sinnlos und dumm sind. Oh, dieser Star hat mit dem Star ihn betrogen und, und die Leute, die schauen das an, das kaufe ich mir, genau das kaufe ich mir. So, das will ich mir denken, das ist ja verrückt. Wieso soll ich mir diese Betrugsgeschichten durchlesen? Warum? Dann bin ich ja nur noch mehr motiviert, das vielleicht auch zu tun, das sind schlechte Vorbilder. Und die verkaufen das zu Tausenden von Exemplaren, nicht? Diese, wie heißen sie, Madonna und keine Ahnung, und Beauty und, und wie kannst du ausschauen wie eine Barbie-Puppe im Endeffekt, das wollen sie uns erklären. Und die armen Frauen, die, die fallen drauf rein. Die kaufen sich dann diese ganzen Präparate, nicht? Haben sie das ganze Schminke nicht? Ich rede nicht von normalen Creme und so, ja, das ist ja okay. Eine Hautcreme ist ja nicht so schlimm. Aber hey, wenn du dann im Zug sitzt und du siehst, die Frau kommt rein und du schaust sie an, so wie eine Barbie schaut die aus wegen diese kleinen Bucken, nicht? Die, 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 die. Das ist nicht normal. Das beeinflusst diese Mädchen, diese jungen Mädchen. Sie nehmen das, tun das alles rauf und irgendwann wird die Haut, äh, kann sie allergische Reaktionen auslösen oder wird anders beschädigt dadurch? Also liebe Geschwister, dieses Wissen über diese ganzen, äh, über diese ganzen Substanzen, diese chemischen Substanzen, das brauchen wir nicht. Wir wollen das nicht. Wir brauchen es nicht. Und ich sag, natürlich, ich habe nichts dagegen jetzt jemand eine Hautcreme verwendet, ich habe auf und zu auch mal eine Hautcreme, wenn es ein trocken ist im Winter, ist ja nicht so schlimm, ja? Aber man kann es auch wirklich übertreiben, oder? Weißt du, niemanden im Himmel interessiert, wer Bruce Willis ist. Oder denkst du das ernsthaft, dass die Geschwister gerade im Himmel sitzen und schauen, ja, der nächste Actionfilm kommt raus, nicht? Und wir schauen jetzt vom Himmel runter und weißt du am Fernseher im Himmel? Brauchst du das nicht im Himmel? Also niemand interessiert, welche Fernsehserien gerade laufen. Und Ich kann dir ernsthaft sagen, aus meiner Erfahrung, ja, diese Zeit, die ich mit solchem Müll gefüllt habe, ja, also war wirklich verschwendete Zeit. War wirklich verschwendete Zeit. Als 31-Jähriger muss ich das wirklich sagen. Also, wenn du deine Zeit mit solchem Müll verschwendest, dann bist du auf dem Holzweg. Ja. Du lernst dieses Wissen und die Erkenntnis, wie gottlose Menschen miteinander umgehen, wie sie schimpfen, ja? Miteinander reden, sich betrügen, sich hassen. List. Alles drinnen. Ich habe es alles gesehen. King of Prince und diese ganzen, wie heißen Sie, diese, diese eine Dicke mit, mit, der, mit der blonden Frau da. Ich mal Hämmer wieder hämmert. Ich weiß nicht. Gibt es das überhaupt noch? Das interessiert, das interessiert uns im Himmel nicht. Das interessiert uns nicht. Und Du, du wirst dann, wenn du vielleicht 31 bist, wie ich, oder wenn du vielleicht noch älter bist, und denkst dann zurück, ja, sagt all diese Zeit, diese Stunden und Aber von Stunden, Stargate schauen und dies schauen und was weiß ich was schauen und 24 schauen, keine Ahnung was, Science Fiction, keine Ahnung, all diese Stunden, wenn du dann draußen bis 10 gewinnen, dann denkst du vielleicht dran und sagst, hätte ich das lieber genutzt für ein bisschen Bibelerkenntnis. Und natürlich es ist es jetzt nicht bei allen so, dass sie gläubige Eltern haben, ja. Ihnen das dann erklären auch. Deswegen denke ich, der Herr ist schon sehr gnädig mit uns. Aber, weißt du, wir wollen mit der neuen Generation und mit den Babychristen Ihnen das auch ganz klar erklären. Hey, lass das sein. Schmeiß dein Fernseher weg. Verbrenn ihn, zerstör ihn. Ja? Und die ganzen Bücher, diese ganzen Science-Fiction-Bücher. Es gibt diese ganzen Schiffe im Weltall nicht. Also ich habe Arbeitskollegen gehabt, die haben, das, die haben wirklich schon darüber philosophiert, ob's, ob, ob die Aliens bald kommen mit den Raumschiffen. Das, das wird geglaubt von einigen, aber die ziehen sich das alles rein, nicht? Die glauben das dann. <lacht> All diese Dinge kann ich nicht verwenden heute für den Herrn. Das ist nichtig. <lacht> also liebe Geschwister, lasst uns dieses Jahr beginnen, damit in der Erkenntnis zu wachsen. Setz ihr Ziele? Setz ihr Ziele? Heute sofort, der am Gottesdienst, wenn Zeit ist, setz ich irgendwo die Kamera hinein, den Stift und Zettel, schreibt alles auf. Setz dir Ziele. Dieses Jahr will ich vier Kapitel Bibel lesen am Tag. Dieses Jahr will ich zwölf Verse auswendig lernen. Monatsverse. Ist nicht viel. Okay? Zwölf Verse nicht viel. Dieses Jahr möchte ich jeden Sonntag in Gottesdienst dabei sein. Dieses Jahr möchte ich lernen, stiller Partner zu sein. Wenn du noch nie geredet hast und dich Angst hast, vielleicht stiller Partner dabei zu sein, setze es dir als Ziel. Mach eine Checkliste und schau, was am Ende dabei rauskommt. Dieses Jahr möchte ich mehr beten für meine Familie, für meine Ehefrau. Mit meinem Ehemann und so weiter und so fort. Es gibt so viele Dinge, die wir eigentlich erreichen können. Und du kannst auch Ziele setzen und sagen: Dieses Jahr schmeiße ich meinen Fernseher weg. Dieses Jahr äh, schmeiße ich diese ganzen schmutzigen Magazine weg. Dieses Jahr lasse ich es mit dem Rauchen sein. Und so weiter und so fort. Und es wird, helfen, es wird uns helfen, diese Ziele, die wir da haben, beziehungsweise diese Zahlen, die wir da haben, messen jetzt nur Zahlen. Okay? Aber ich glaube, wenn wir mehr in Heiligung leben, dann wird der Herr noch mehr Segen bringen in die Kirche. Okay. Weil auf einmal hat dann jeder Zeit für Seelengewinnen, gewinnen, wenn wir uns die Ziele setzen. Auf einmal liest dann jeder seine Bibel mehr. Jeder kann auch mehr den Leuten erklären, die neu dazukommen. Es wird nur äh, unterstützen. Okay. Und äh, ja, mit dem möchte ich gerne abschließen mit einem Gebet. <lacht> Vater im Himmel, wir äh, danken dir, dass wir dieses letzte Jahr überstanden haben. Wir danken dir für. Ja, all die einfachen und auch die schweren Tage, wo du bei uns warst, Herr, wo du uns unterstützt hast, geholfen hast, geleitet hast, ich danke dir auch für diese ganzen wunderbaren Zahlen. Es ist nicht, dass wir uns um Zahlen kümmern oder so, aber es ist einfach schön zu wissen, dass Menschen gerettet wurden, dass der Dienst hier weitergeht, Herr. Und ich bete auch fürs kommende Jahr, dass wir in der Erkenntnis wachsen, dass wir uns Ziele setzen, die dir Ehre bringen, Herr. Und diese anderen Dinge, die wir tun vielleicht, die uns daran hindern, dass wir sie wegschmeißen, Herr, dass wir sie. Ja, aus unserem Leben entfernen. Uh, dir zur Ehre, Herr. Ich bete, dass du jedem von uns hilfst, uh, das umzusetzen. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Amen.